0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。各位听众，大家好，欢迎再回到天下永续会。我是节目主持人，天下永续会负责人熊一西。c o p 2 8刚结束没多久哈，这一次国内蛮多企业去的但是我们今天邀请到这个来宾是他们这家企业到那边哦，声非常非常的大哈。那当然他们也因为他们有这个自己有一个好处，因为他们这张地有分公司啊。对我们今天邀请到的是这个台湾这个很少数在国际哈国际很厉害的品牌，然后也是国际级的公司。鸿基，鸿基永续长刘静静哈喽， l l 你好<笑>
1: 。熊大好，各位听众大家好<笑>
0: 。对，因为静静这次也有去 c o 科普团队，那有有一些观察啦，待会我们可以聊一下。但是我先讲一下为什么这次来找鸿基。鸿基，我刚才前面提到哈，是国内少数的这个国际品牌的这个声量非常强大之外，事实上，呃，他在永续这个领域也一直在呃国际上都是模范生哈，因为他像今年他们就已经是2023哈，又又再次入列，就已经是 d j s 第十年。啊、哦，这成分股，然后他同时也是这个 m 美 C I E S G 的 A A A 的这个已经也好几年，然后九年了，对
1: ， a a t r i p l e A 从二零二一开始哦，所
0: 、哦、以，所以呢，这个经济非常这个实在哈、哦，他不喜欢我夸大
1: ，我<笑>们<笑><笑><笑>不可以飘绿
0: <笑>，是是不可以飘绿，是是也不可以飘永续。好，那总而言之，就是宏基一直都是在这个永续的模翻因为他们甚至是二零零八年这公司就已经成立永续委员会了，是非常早的哈、哦，那个时候基本上不仅没有在谈 E S G， 甚至永续这这个词比较少用，在谈这个卸沙这一块。好，那我们首先就先我们先从最热的来来聊起啊，就是 COP Twenty A 这件事情。您去到那边，然后对于今年在这个产油国，然后开了一个这样子的一个盛大的，虽然我们的同事有提到这个是一个盛大的沙漠派对了、哦，然后我不知道您怎么样看
1: 。哦，的确哦，就是这个 COP Twenty A 在开之前哦，就饱受批评嘛，嗯、就是。可能最多有跟最多金的一次盛会哦。那我自己实地去，其实让我是有一点讶异哦。那我觉得我可以跟熊大跟各位听众分享一下，就是首先可以以展场的安排可以来作为说明哦。那它第一个，它是2020年这个世博会，杜拜世博会的。展区，它等于说是让这个大型的展区重复在利用，我觉得这第一个就蛮符合这个气候会议的痛调，嗯、这个有展场永续性哦。那第二个的话，它就是在我们所谓的布置的安排中间，它其实是有一个开放空间，它可以让大家去做多元的讨论。这个在我们平常在国内看。展的时候比较少会有这样的一个安
0: 排哦，果然沙漠有它的本钱，空间<笑>、哦、没有哦，这呃，的
1: 确，<笑>熊大讲到重点非常的大，<笑>嗯，他大概展场整个展场有差不多十七个。大安森林公园这么大，所以你在每一个展场中间穿梭，其实你自己要算好时间。就是你假设你本来在绿区有一个会议，你待会要去啊蓝区的话，你还要去算最短的路径，不然你肯定赶不上这是还蛮特别的一个经验哦。那再加上他的参与的对象相当的多元，除了政府、NGO、呃、企业之外，还有妇女啊、青年啊、呃一些呃。这个在地的，比如说原住民等等哦、喔嗯，那随时随地其实你都可以看得到，有一些行动剧、嗯、啊，或者是或者是唱歌，或者是怎么样去倡议他想要表达的主题哦、喔。这对我来讲都是蛮特别的经验、啊。哦，难
0: 怪有人说他用派对来形容这一场这个盛宴。嗯、对，嗯、对他
1: 当然有轻松的一面、嗯，那最主要大家还是想要表达他对气候议题的看法。那、啊、当然也有非常严肃的，就是大家在不停的在做谈判、嗯，甚至今年也是延长了一天才做结束
0: 。那我们回到宏基啊，因为宏基我刚才提到它在杜拜本来就有分公司嘛，所以你们在当地甚至好像也弄了一个一一次的产品发表会还是类似？是是
1: 是，嗯、我们其实本来一年就会有两次的全球产品发表会，嗯、那这次刚好选在杜拜。好，我们这次的主题是科技觉醒哦，这个主题就是要去呼应我们对永续的看法，我们对未来永续的生活，我们可以提供什么样的解放给各消费者、给我们的客户哦？所以聚焦在工作、学习、移动跟生活这。四大面向，那我们特别也推出了一些新的，算是我们的产品，也是我们的解方哦。可能大家比较陌生，我们也做了一个除能装置。那我们也做了这个电动滑板车，嗯、呃，还有我们的这个酷骑桌，就是一边可以健身，一边又可以发电的酷骑桌、啊哦我我知道那個。对，我知道那个我知道、那個
0: ，就是大家可以坐在上面用电脑，然后脚在踩踩脚踏车，然后还可以
1: 顺便充你的手机，<笑>对，也可以充你的电脑也可以充电
0: 。这个这个产品，它在你们有在杜拜这边展啊？他们大家的外界评价怎么样？
1: 哦，大家非常有兴趣，哦嗯、回反响相当的热烈、嗯，对。
0: 哎、欸，那你们这个宏基这个品牌现在哎、欸、包三包做储能哦，
1: 是我们有给消费者的这个一度电、两度电给家用的，我们也有做大型的储能柜
0: 哦，家用的也有，然后 To B 的也有，也有哦，所以然后哇，那然后你还说还有这个移动的这个滑板电动滑板车，对，是是，所以这个这些产品是宏基本来就有在推吗？是我不知道吗？还是怎么回怎么了？宏基怎么了
1: ？<笑><笑>因为一个企业，它其实要永续，它就要不停地创新。那大家也都清楚，就是像我们现在电脑是非常成熟的产品，那公司要有不停地永续的动能，它就要去。不停的创新，所以其实关心宏基的听众可能可以发现哦、喔，就是宏基这几年的新创相当的多，那新创也相当的成功。那我们有很多，我们的强调的是在内部做创新的孵化，嗯，然后让它呃在内部成长，然后對、哦、呃再再去上市做上市亏是啦。其实之
0: 前就有宏基做运动饮料啊是是是，然后我之前在看宏基，因为我跟夜市区相比较相关的印象深刻是你们包括有一些停车场的解决方案啊，对對對對,对对对，所以事实上呃。还有跟医疗也有相关的，对，是是所以事实上你们鸿基本来就,就真的很广。那我们回拉回到就是那杜拜，所以你们这次在這现场这个是什么样的形式呢？是是这个产品发表会，这我知道，好像这个董事长 Jason 陈俊胜他有去嘛？是是是,、
1: 嗯、是是，我们就是用一个呃，用鸿基自己的角色，我们怎么去看未来的世界，嗯、然后怎么再跟未来的世界做结合也。为等于未来的世界做了一个愿景的规划，嗯，就是我刚刚讲这四大部分，嗯、那鸿基都各自扮演什么样的角色，在、嗯、配合我们推出的产品跟解放，嗯,嗯我们为大家做一次介绍。嗯
0: 因为，哎、欸，刚才我们有聊到一个，你们有一个产品，就是一边发电哈，一边工作。库奇桌，库<笑>奇桌,桌，对。呃，我我最印象深刻是你们在这个2021年推出一个品牌叫呃、啊、Vero，
1: Vero，Vero
0: 这个，然后一切都是诉求这个呃环环境是可回收啊，或者是说譬如说用 P C R 或者是这个海海贝的回收是是。那这个产品。在迪拜也有，大家有看到、嗯？
1: 有有有，也有带去展、嗯，然后我们也在当场也有做宣誓嘛。就是我们在新的最新的 Vero， 就是现在刚要上市的这个 Vero， 呃，新的一代，我们会全产品做碳中和。
0: 嗯、哦哦，整台笔电
1: ？对，整台笔电，笔电是
0: 碳中和，是碳中和笔电、哦，嗯。哇，所以这个我觉得直接冒昧的问一下，所以他这个从二零二一年推出以来，这个它的消费者的评价怎么样？因为有时候真的你在推一样东西，真的消费者买不买单还蛮重要的。
1: 是是是、嗯，我想这个是一个新的产品线哦、喔，所以消费者的回想相当的不错、嗯。那当然这个中间的销售，我觉得当然有起起伏伏，但是我们每一次都在新的一代做了一些新的尝试。那譬如说 PCR 的比例，从一开始的这个三十后来第二代四十，我们新的一代会到六十对对然
0: 后你们里面有提到另外一个 O
1: B O B P， 对,对，它是海废海废回收的塑胶、嗯，所以
0: 它里面有这个 P C R， 也有 O B P， 也
1: 有 O B P， 对。
0: 你们在做这个产品的，等于是说，你们在从研发设计的时候就已经要在研发部门有这样子的概念。是
1: 是是，因为它其实在，在虽然是用物料，嗯、但是你譬如说，包括它的强度，它是不是耐摔，嗯、这个都跟产品设计有很大的关系、嗯。所以一开始就已经决定是要这样做
0: 的。嗯，对，这个就是我们这几年在跟企业在沟通循环经济的时候，一直在跟企业。谈就是说，是让你这个如果能够从瑞 e t 瑞 i 在那个角度就开始在融入这个循环经济的概念，是让你后面会走的比,比较、比较、比较全面的、啊。是是，因为我我看你们这个的故事里面，另外还有一个就是说，你们包括你们的包材，嗯，包材这当然现在很多笔电都已经变成是用指责的方式在出货，但你们又更进化，你们是用纸塑。
1: 是你讲的是里面的缓冲仓，对对对对，缓冲对对
0: 对，以前都是保利龙，对对对、嗯
1: 。那我们除了指数，其实我们我觉得比较不一样的一点是，我们里面也有指责，我们的指责是可以让你再利用。嗯哦、不然，其实你想想看，你买了一个电脑，你其实这个包装，你可能在家摆了七天，你不能，你发现你又要继续用了，你又要退回去。<笑>嗯、其实你这个包材可能就丢掉了。对,對那其其实你家应该堆了很多这样的盒子，是没错。对，但是我们那个指责其实可以让你再直接再利用，你可以变成一个。比垫的脚垫哦，因为有时候它这个高度跟你人体工学其实不太一致嘛，你其实把它垫高，你可能比较好操作。我们是直接可以再利用。其实，在循环经济来讲，再利用绝对比回收是来得高一级啊
0: 。哦，对，没错，是。嗯、因为讲到这个哈，因为我好像一开始没有先跟大家介绍一下这个我们永续长刘刘进，他事实上，哎，虽然看起来年轻啊，事实上他是在我们国内这个呃企业永续这个领域很久了哈，所以你是在。呃，洪基是好像我记得很早以前就已经负责永续了嘛，
1: 哈、啊呃。我最早其实做环境管理
0: ，哦，环管，理，管，对，嗯
1: 嗯、對那。然后也有做过品质，还做过客服。你做过客服、呃、？CSD 对，做过 CSD <笑>。然后我现在才做永续。呃、但是从零八年开始，就是成立了永续专责单位，我就开始你就开
0: 始就就负责做永續,永续这一块了哦。因为这个可能对于不太了解企业永续或一一些啥或一些发展历程的，就可能我我说明一下，就是像这个宏基啊，或者说这种比较大的品牌，它基本上它的永续脚步通常是会是比较快的，因为当年就是可能是呃客户啊，或是像。相关的要求，或是各各地这个法规的要求，让你们呃变成要走得很前面，所以基本上你们在永续的相关的建制啊，还有是这个整个全面性的架构上面，事实上也比很多呃可能呃做代工的或是做制造的，相对来说是更早的，就更完整了哈。是,是。那这个待会就是我要讲这个，就是我要带到一个新的题目，就是我发现最近呃蛮多企业都在谈这个人权，好像是这个包括不管是欧盟 C S C R D 哈这个字母汤啊接。啥地方 ？CS 实力低就，反正欧盟他们现在就很重视这个企业的这个人权禁止调查相关的，甚至出了很多的指令啊，或是准则。那事实上，国内的科技业哈，在很早之前就 RBA 的关系，就是这个呃 ，RBA 叫什么？中文叫什么、呃？
1: 责任商业联盟
0: 。呃，责任商联盟那个时候就已经有在在谈人权。所以我之前在跟俊俊，那时候主要是因为我们天下杂志想要呃针对这个议题做研究，那时候我们就想到说，哎，鸿基一定是最熟，然后就跟俊俊请教，我们才知道说哦，原来鸿基很早以前就开始在。这一块可不可以给我们呃聊一聊这个？因为刚好可以，现在很多企业才要开始关注这一块，那红基算是先行者嘛？我们先从历史开始聊，为什么你们会对人权？静静在笑，然后不行，聊聊太早会透露我的年龄
1: 、啊。对<笑><笑>，<笑>其实这个要讲，就是熊大讲 RBL， 其实它的前身叫做 EICC 哦，就是、哦。Electronic Industry Citizenship Coalition，、嗯、电子行业公民联盟。嗯、这个联盟其实是二零零四年成立的、哦。它成立的原因最主要就是全球供应链嘛。那大家都专业分工，但是环境跟社会责任在哪里？你东西都外包了、嗯，那但是供应链这些产生的一个环境跟呃社会的一些负面的影响，品牌到底要不要负责、哦？所以那时候其实是一些。欧美的品牌，他就开始觉得说，我们现在最紧迫要做的事，就是要有个标准。你在做什么事情？你要有一个标准對對對對，因为你现在到不同的国家去了，嗯、那标准到底是什么？嗯嗯、所以他就是二零零四年就集结了大概七八家，然后就成立了一个 EICC。它最主要，它其实这个后面这两个 C.O. 它、哦、除了是行业联盟，它也是行为准则的缩写。所以当初 EICC 就是为了行为准则啊、哦嗯呃、去成立的一个单位哦。那的确，他也顺利的推出了 Code of Conduct， 从一点零版一直推推推推,推,推到到现在。我想，对电子行业来讲，一定不。陌生，你讲 EICC 也好，你讲 RBA 也好，大家大概都知道你在说的是什么。嗯、那在宏基是零八年加入的，嗯、我们加入的时候大概全球会员大概是四十个，嗯，那现在他现在更名成 RBA 了，他现在的会员有到两百三十家
0: ，都电子业的，嗯、对电子，所以、啊、
1: 不止电子业。他为什么更名？就是他二零一七年发现其实。越来越多的行业跟电子业的重复性越来越高，哦、譬如说玩具业、嗯、越来越多电子玩具、嗯，汽车业越来越多的电动车，啊、嗯呃，甚至航空业也都因为一些人权的议题就加入了要加入 EICC， 到时候就觉得说好像在维持 EICC 这个名字有一点不适当、嗯，所以二零一七年它就更名了、嗯
0: ，对，就更名为 RBA, RBA、嗯。对，哇、哦，那你们算是里面的元老啊。
1: 我們,<笑>我们在台湾企业应该算是元老、嗯，对，所
0: 以你们是应该是台最,最早加入的。我们先啊，之一哈、啊，之一。<笑>我们先休息一下，待会回来我们可以呃再进，因为蛮多企业都我的这个永续月会员，都企业都会来问我说，哎、嗯啊，你们有没有 RBA 相关的、呃、知识啊，或是相关的甚至课程啊，可以跟大家分享。待会我们休息一下，待会回来我们请静去，给我们再做一下科普，还有给我们来好好的上课一下。<笑>哎，欢迎各位回来。我是节目主持人熊逸西，我们今天邀请到的来宾是宏基永续长刘静静啊，静静你好，呃，我们刚才提到这个，现在企业越来越多企业关注人权啊，因为就像您讲的，就是说因为疫情之后大家探减贪减差不多，现在开始下一个山头就是这个对员工对人权了。那我们刚才讲到 RBA， 事实上宏基很早就是 RBA 的成员，那在这过程中一直到现在二二零二四也做了蛮多事情，我记得好像有一年好像是你们还把 RBA 的年会弄来台。是是啊
1: ？是是，我们在二零一三年就邀请 RBA 在台湾办会员大会。他每年会办一次嘛？嗯、那我们那个二零一三年就刚好我们那时候办 CSR f o r u n 的时候，把他邀请到台湾办年会、哦，因为我们认为其实台湾那在那个时候大概也有个十家会员左右，嗯、所以他其实是有这样的，而且大家的供应链都在中国、嗯，所以他其实后来考虑一下，觉得哎、欸，这其实也是一个不错的选项，就来台湾办
0: 了。嗯，然后我看后来就是那这几年，你说台湾的企业在 RBA 里面成员越来越多，越来越多，因为你你在二零一三那时候，大概十几家，可能在、嗯、呃，因为虽然我早年我也在跑跑新闻、跑这事，但对这件事情就比较没印象，表示那个时候这个议题还没有没有那么
1: 被关注。
0: 对，那现在可能又更不一样了。嗯
1: 、对，现在的会员比较多，但我没有认真说，我想二十几家应该有。
0: 嗯，对，
1: 然后我们在。二零一八年也再度邀请他来台湾办沟通会议。
0: Uh -huh, 那哦、會議嗯那对，那
1: 我们的目的就是除了让我们供应链更能第一手知道 RBA 到底在做什么，嗯、世界的人权趋势是什么、嗯，我们也邀请台湾更多的企业能够关注这个议题。嗯
0: 、呃，对，因为。哎、欸，说真的，我觉得我们大家对鸿基就是，包括我们的公民奖，我们对鸿基一直觉得它是一个模范生，然后它一直都有一个领头的效果。因为品牌,品牌，你们会在这个制造业供应链里面扮演很重要。你们你们喊东，他们就往东走这样子啊。那你自己在看，为什么现在大家对于这个人权这个议题，现在大家关注？那关注的重点，或者说你你对企业来说，他们如果关注人权这一块，可以先做什么样的事情、啊
1: 、是。对我们来讲，我我们的感受并不是说现在才在关注了。<笑>我们其实早在，<笑>对我们其实早在，其实二零一零年就面临到，就是加州有一个供应链透明法案、嗯，它就是要求你在加州如果营业额超过一定的金额之上，你就要去对你的供应链去做呃尽责调查，呃，去对你的供应商进行教育，甚至对你公司里面跟供应商管理相关的人员，你也要进行训练。啊、uh -huh. 哦，那后来到二零一五年，英国有一个叫做《现代奴隶法》嗯、（Modern Slavery Act）。现
0: 代奴哇，这么沉重？对
1: ，听起来你好像觉得跟你没有关联性、嗯<笑>，但是其实你发，你如果对人权要做稍微深入一点的了解，你可以去看那个美国每年的那个人权报告，嗯、它每个国家都有分析、嗯。其实现在还是在不同的国家，嗯、甚至已开发国家都会有一些所谓“性奴”，奴隶就是被拐卖骗。哦、啊，到不同，到他可能被行为被控制了，嗯、那也有的是，譬如说，呃，在比较。其实会有一些你想象不到的国家都有这样的问题、嗯，就人
0: 口贩运、啊、人口贩运、就是嗯，对
1: 对、哦。那所以英国就有这样的法，嗯、当然跟现在的 Due Diligence 这就尽责调查还是有可能比较简化、嗯，但是它也要求你就是要去对你的供应链进行调查啦、嗯，然后去做人权的管理啊，要去做一些基本上面的揭露。嗯，那因为大英国血嘛，所以澳洲二零一八年也采用跟 UK 一样的呃现在努力法的整个架构。只要是在当地有做生意到一定的营业额之上，你就要去符合这样的法规
0: 。难怪宏基这个<笑>经验丰富，因为你们全球布局，是你们任何一个国家，只要他推出这样法案，你们事实上就开始在往那个地方，是的是的就往这个地方遵循。哦，所以对你们来说，这个不是一个新的议题，不是一
1: 个新的议题。嗯、但但是当然，呃，法律与时俱进嘛，嗯、它的要求绝对是更广啊，嗯、更深入啊。那、嗯啊、当然，现在我们看那个欧盟的这个。这个 triple D 啊、哦嗯，这个其實他要求的是更更深入啦，没
0: 有错。嗯、PS 3 D， CS triple D， 对这个，呃，我这应该是说，只要在欧盟有做生意的，或是有相关的，你现在开始都必须关注这件事情，然后有一些因影这样。对，没、嗯
1: 、错，没错。嗯。
0: 所以，那他会会有什么样的实际上面的改变吗？他会是譬如说，会有人去查厂吗？类似像这样的事情吗？
1: 其实对，到底要不要查厂？其实像对 ASR 来讲、嗯，我们是要去对供应商去，因为你對,对对，我们需要去对供应链、嗯、整个的劳工人权去做现场的了解啊、哦嗯。那我们其实早就从一零年就开始在做这件事、哦嗯。那你们去
0: 像，因为那你可能就是查厂的人哦
1: 。呃，我前几年是哦，<笑>哦是哦的确刚开始那几年我。<笑>那你去都
0: 看什么
1: ？<笑>哦，我们是跟 s i r Party 一起去，哎、他其实、呃、我们是 follow 我们一。A 社用的就是 RBA 的行为准则、嗯，那它行为准则其实包括的环境、呃、劳工人权、健康安全，那所以它其实是一本大概两百页的手册、嗯，它会让你知道每一个条文你要去查什么样的内容、嗯嗯嗯。另外呢，我们还要 sampling 这个呃线上的劳工去做 interview
0: 。哦，是抽。抽查、啊哦，他他有一个比例，就是抽查的比例。啊、嗯，嗯、
1: 你要问他在这个呃工厂里面有没有受到一些不平等的对待，有没有碰到什么事情
0: ？呃，我刚才讲到说，这个鸿基它是因为它是这个供应品牌厂，所以它事实上对供应链有很强大的这个不是约束，就是说带动的力量。因为这鸿基他，它也也承诺进领了二零五零幺幺幺七， 1117, 事实上你们的 R 0 0又更早，二零三五就要达到百分之百使用再生能源。是，可不可以聊聊这一个？就是说，为什么你们会让你们这么这么积极？然后呢，你现在开始有。做哪些比较先进的作为嘛？
1: 是，呃，我们一开始是先喊二零三五 R 0 0嘛。嗯、那其实我们会做这件事，我们也是有基础啦。我们其实坦白讲，我们2015年开始。Renewable energy 就是四成以上了，整全球，啊、全球整,整个全球跟宏基集团、嗯，我们是用集团当我们承诺的这个范畴哦。嗯、那呃，我们其实从呃，我想从二零二一开始哦，我们全球应该超过三十个国家的营运据点就已经是 R 一百了哦，对。接下来，我们的 milestone 就是二零五、哦、零的禁令啊。那二零五零近邻其实是一个非常，我想对所有的企业都是一个非常不容易的目标。所以我们定了一个三大面向、九个方针的禁令策略。那现在宏基就是。整个就是把它当成我们怎么样去迈向净零的很重要的一个指引哦、嗯。那简单跟听众也跟呃熊大说明，就是我们主要是聚焦在我们的营运面、我们的产品服务跟我们的我们叫做这个价值链哦
0: ，就是供应链价值链、啊，不完全是供应链
1: 啊，还、嗯、包括我们的客户哦，消费者对,对、嗯、消费者。嗯、那第一个的话，就是像我们的营运营运面，其实大家比较好理解嘛，就是节能减碳用绿电，嗯、然后到最后做碳中和。嗯、营运面其实自己能够掌握的角度。会比较多、嗯，那我们最主要的在营运面中最重要的指标，那还是 R E 一百这件事情。嗯、那二零三五 R E 一百，那我们其实是有阶段性的五年目标，嗯、我们二零呃三零就 R E 八十。2025叫 r e 6 0哇，
0: 好强的季度！对，所以一
1: 定是阶梯性的往、嗯、往上，慢慢往这个我们的一个目标迈进哦。那中间这块其实就是我们的呃这个产品跟服务哦、喔，这个就是、嗯、其实我觉我们认为这其实对我们对外呃对这个社会最重要的贡献，其实是在这边哦、喔嗯嗯。那除了我们低碳产品，就刚刚我们提到的 Vero 产品、嗯，那包括我们还有定2025的目标，我们在2025所有的笔电、桌机。它在能耗要比二零一六要提升四十五哇！能效要提升四十五能耗要减低四十五
0: 这个不止你们自己喊做不到，这需要整个价值链、是是是是是是供应链一起来做是是
1: 是是。这其实主要是我们在这个深摩 R D 这边的这个努力对对,对对对对。其实这个也要跟着，嗯、当然就是跟着。很多重要的零组件其实都要 involve 在里面,對、嗯在裡面嗯，对，这个是我们在。欸、那我
0: ,我好奇问一下，因为现在很多企业都在定这样的目标
1: 。我们有們我们有 performance， <笑>我们每年有揭露我们做到哪里
0: 就你们报告书都会揭露。对我
1: 们二零二二年在桌机应该已经减低三十五 percent， 然后比电三十九 percent， 这
0: 么厉害。嗯。所以原来这个我们这条毛巾是不是还蛮湿的、啊
1: 呃？就是大家真的就是
0: 毛起进来拧<笑>啊。那我我我刚才要问的是說，说我我还蛮好奇，像、呃、以宏基来说，你们在定这个目标的时候，你们是会找这个阿 D 就大家一起来讨论看他的可惜，性，还是说你们就是老板喊出了一个数字，然后大家就要做
1: 到<笑><笑>、呃？一定是找大家一起来讨论，嗯、对不对？大家各自术业有专攻，嗯、一定是找阿 D 来。如果是
0: 大家都有本位主义啊，那你说那种知道他可能会说我可怜啦，我我得这个起码得一定叫叫线啊，我,我、這個、啊可怜。那那怎么样去去跟他沟通呢
1: ？所以，我们其实我们这個部门最重要的工作就是要跟大家沟通，又不能被大家讨厌。对，没错，对、就是，就是但是又让大家觉得有点烦，又没有太烦，<笑>就是可能就是一直要不停的去跟。很多部门去做沟通，还要利用我们的治理单位。嗯，我们其实是有一个呃治理的机构嘛、嗯，我们叫做 CSC、嗯、Corporate Sustainability Committee。嗯，我们每半年会开一次会，他、嗯、一级主管在里面。那只要一级主管觉得是要做的、嗯，那这个就会往下动
0: 。那是有跟机效绑在一起吗？还没，目前我
1: 们跟主要的、啊，只要你的工作跟这件事有关，你的绩效就会绑，就会绑在一起、嗯。
0: 对，因为我我据我所知，你们也开始有开始在事情内部探定价了嘛，对不对？所以你们这个算走的还蛮蛮蛮蛮前面的。这个是第二块，第三块，我觉得这个反而更难。但是你可以看出鸿基更大的影响力，就是对于供应链是价价值链啊，价值链这一块，因为不仅还有消费者这一块，那这块你们怎么样去跟他们沟议和呢
1: ？嗯、呃，我们首先还是有一个。呃，完整的供应链管理流程啊、嗯，因为我们认为供应链管理绝对是宏基永续蓝图很重要的一环啊、哦，所以我们是有一个有四个步骤，一个就是先去跟供应商沟通，先告诉他你要做什么啊，第二个的话就是会。根据你做的，我们还是会做一些呃风险分析、嗯。那第三个的话就会现场去做查核、嗯。那第四步的话就是让你能力能够提升。嗯，哦，我们大概就主要就这四步。那我自己是觉得，大家在第一步的时候，就先要把这个框框定得非常清楚，供、嗯、应商才知道怎么跟你配合、嗯嗯。也就是你的标准要定得非常的清楚。那我们的做法就是因为是全球品牌嘛、嗯，就一定是 follow 全球的标准。嗯、那像环境面那。一从 ISO 开始，什么一万四啊，一四零六是一四零六七，呃，五万零一，我讲的是环境面的嘛、嗯，啊，那包括 SBT、TCFD， 这都是我们对供应商要求的标准。所
0: 以你会要求他们都要去 CDP， 要填 CDP 问卷，是要去承诺 SBTI， 是是。是嗯是
1: 是大概就是从这样的一个角度出发、嗯嗯。那在社会面的话，我们最主要还是 follow 就是我们的行为 RBA 的行为准则、哦嗯。那当然还有四五零零一嘛、嗯，因为健康安全这一块、嗯。所以我们在第一个先定出国际的标准、嗯。那在管理上面的话，我们就是每年靠我们的 Score Card， 我们有一个 ESG Score Card，、嗯、是一个非常完整的构面，就是 ESG 三个构面，就把我刚刚讲的全部融合在里面哦。那其实供应商可能会觉得填宏基的评分表有一点麻烦哦，嗯、但是我想，嗯、呃，一路跟着我们走过来的供应商，应该可以到现在这个程度。其实像我们刚好上个月，呃，才开我们年度的供应商沟通会议嘛，嗯、所以很多供应商留下来跟我们在做深入的讨论，都非常感谢宏基一路每一年都。对 CSR、对 ESG 是不厌其烦告诉他接下去的趋势是什么，接下去要重重视什么，也把这样的一个趋势放在评分表，也让他对公司有所本可以依循嘛。不然，其实对有些企业来讲，他其实也不是很清楚自己到底想要精进、精进什么目、什么部分。但是，我们就带领着他一起往这边精进、嗯。那可能前几年他大家可能会觉得做这么多做什么？<笑>嗯啊，但是我相信他到现在会觉得还好有你。带着我们一起做
0: ，所以这个 ESG Scorecard 已经推一段时间了
1: 。哦，有我们从一二年导入、哦，我、哦、们这样算十年了。然后时代就在推。然后一三年开始放在我们的 QBR， 就是季度的业务审查会议里面、嗯、是分数的一环、嗯。像 QBR 在电子业是非常普遍的一个，去客户的高阶主管跟供应商的高阶主管每一季会见一次面，嗯、来看看大家合作的状况、嗯，来建议。评断说，呃，到底接下去合作会更多还是更少？嗯、所以这等于怎么砍呢<笑>？就是你说的，<笑><笑>所以这个是非常重要，在谈 business 的一个会议哦、嗯嗯嗯。所以我们是，所以我们。一般来讲，在做 QBR 的时候，大家一定会评分嘛、嗯，就是包括你的品质啊、你的技术啊、呃、你的交期啊、你的后勤资源啊，所以我们很早就把 ESG、啊、CSR, 对，嗯、那是当年那还是 CSR、嗯、Score c、嗯、a 卡、呃、啊，后来就我们叫做 ESG Score c a r d
0: 、嗯、对，哇，所以这个听你这样讲，我我才发现说，哎，对于很多的，尤其是比较中小型的企业，它其实它并不是说它不要做。哦，而是说他不知道该怎么做，而是或者说他的他的白尔他的客户没有给一个很明确的方向，所以对宏基来说，你给他们一个很明确的方向，让他们可以往那个方向走。虽然大家一开始一定就你看人的行为改变，一定都会有一些反弹或是一些那个，但是等他改变过了之后，基本上就对你们来说，这个推就会不会有一些供应商？因为我现在有遇到有一些他企业，他会说这个呃，他好像还要负责去帮他们赔利啊，这样子会需要这样子吗
1: ？哦，我们其实也一直有在赔利啊。哦
0: ，你们有在也有一直在赔
1: 利、嗯，只要有。新的标准、新的做法，对，帮他们上课、嗯。像什么 SBT， 我们也上过课、嗯。那 RBA 只要他的行为准则有新版，我们也会上课、嗯。对，这个其实也是要的。嗯
0: 、对、嗯。哇，所以感觉你这个部门。在公司，呃，好像不是很有人缘、喔、
1: <笑>对，这也是你说
0: 的<笑>。但是你必须要跟采购啊这些都有密切的合作了，所以你要让他们也买单 ESG 这件事情。对，對對對我觉得这个讲起来简单，有时候不容,不容易，就是对，因为就像我们讲光讲减碳，我们在推这个一点五度 C 这件事情也是啊，就是说让企业回到初中，说你减碳并不是说要拿这个订单啊，而是要让地球不要。对啊，持续升温是嘛哈？所以应该我这个我看静静对着我在那边笑,<笑>。对
1: 对，就是我想越来越多的人他可以理解说，这不仅是你工作的目标，嗯、也是你给后代子孙要做的一、啊啊嗯、一件事哦。这两件事一起做 ，why not？ 是我觉得大家越来越能够对这件事情买单
0: 啊、哦嗯，对。这个难怪这个洪洪基，我想想说，哎、欸，每年都在这个 DJSI 还有 MSCI 这个 Triple A 哦，对啊，这个真的还蛮厉害。国内实际上几根手指头数得出来了。好，今天非常谢谢静静啊，基本上跟静静聊天，大家应该都感受到很很很很开心的。好，基本上他也是呃知无不言，而且他基本上他对漂绿这件事情是他直觉式的，你就会觉得说不会太过 over 去谈这件事情了。所以像这样子，我们就会觉得可以听到很多很实际的，而且我我猜今天听众。应该感觉到丽丽就在眼前这样子。你们在跟供应链还有跟这个消费者在做这个永续的沟通的时候，基本上有他的挑战，但是也有他的。推行的地方啊
1: ，对、嗯、对，就是有些有挑战，然后我觉得呃，能够听到不管是供应商或者是客户跟我们回馈说，哎、啊，对你们这样做是对的，其实这就是我们最重要的成就感了。
0: 嗯嗯、好，呃，今天真的非常谢谢金金啊，我这个我一直想说，之后有机会再来录第二集、第三集，我们可以针对台湾的这个游戏历史可以多聊一些。<笑>好，今天非常谢谢金金，好
1: ，谢谢熊大，谢谢各位听众
0: ，谢谢各位收听今天的永续会 Pockets。我们节目更新的时间是在每个月的第二和第四周的周三，也欢迎您上网搜寻“天下永续会”，期待跟您下一次的上线，谢谢。